0: Välkomna till säsongens sista avsnitt av podcasten. Som ni vet så har vi kört lite avsnitt nu under vår och vinter. Vart vi har sammanfattat lite olika artiklar, lite olika studier. pratat om olika ämnen som intresserar oss och förhoppningsvis, förhoppningsvis er lyssnare också. Och ja, Nu är ändå sommaren snart här och då kommer vi inte sitta inne fullt så mycket vid våra små podcaststationer. Nej. Så vi hoppas på att ge er ett späckfyllt avsnitt idag.
1: Ja, det ser ut som att det kan bli så i alla fall. Mm. Det får vi se eh, snabbt och, vi snackar.
0: Ja, och om vi har några som är nya till showen så är det då jag, Jonathan Eriksson och Maria Målstedt som talar. Mm. Så ja, jag vet inte om vi ska kicka igång direkt. Det här med intron känns som att det tar, tar tid så att säga.
1: Ja, men du, du löste det jättebra tycker jag. Och du sa det redan i början där, att det är säsongsavslutning. Så att, ja. precis Jättebra. <laughs> Bra råd. Tack, eh,
0: tack.
1: Gissar att du lämnar över till mig här nu. Ja. Eh, så får du vila rösten lite. Avbryt gärna om det är någonting du hoppar på där.
0: Absolut, det gör jag eh,
1: Så dra igång med lite ämnen. Det blir mycket ämnesutsättning idag. Det blir mycket det. mycket äta. Inte äta. Bla bla. Mm. 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 Det är så här, att vi inspelning av föregående avsnitt av podcasten så gav ju vi er lyssnare en liten uppmaning. Nämligen att passa på att ställa era kostrelaterade frågor och funderingar till oss via sidan på Facebook. Podcast via, det gick inte så här, podcastens sida på Facebook. Att ta med några välvalda av dessa frågor vid denna inspelning tänkte vi helt enkelt skulle bli... En bra avrundning på säsongen. Och flera är det också utav er som har tagit den här chansen. Antingen mer privat med mig och Jonathan i chatten. Eller som ett fullsynligt inlägg helt enkelt i flödet. Och faktum är att jag tyckte att flera av de här frågorna är så pass omfattande. Eller ja, de kan ju i alla fall göras väldigt omfattande. Men de är även är väldigt intressanta och aktuella. Så jag tänkte liksom låta... De blommar ut i sina svar här nu. Eh, månaden till <går> mötes. Istället för att liksom bara svara kort så jag bara, ja, nej, rakt och ner. Så mm. jag kör på det upplägget idag. Och första frågan ut den kommer från en tjej som heter Sofia. Hon vill veta mer om metabolic damage och relativ energibrist. Vad det är för någonting och vilka våra åsikter är kring, kring det här. Det har ju varit uppe nu det sista på, i massa olika forum. Så det kändes väldigt aktuellt. Och jag gör väl som vanligt. Först ska jag vänta på tåget. <skratt> Där är explotusen förbi och i tid. Vi börjar med begreppen. Vad de syftar på eller liksom innefattar. Relativ energibrist. Det är en beskrivning av hur en kropp. Som under långa perioder har en så pass mycket lägre energikonsumtion. Konsumtion än vad den kräver för full funktion. Att den helt enkelt drar ner på och börjar prioritera bland våra fysiologiska processer. För att liksom återupprätta en energibalans. Om vi ska backa banden lite så vår energi Förbrukning den utgörs ju som vi tidigare tagit upp här i podcasten. Flera delar. Den största andelen. Normalt sett, är den som omsätts i vila. Till de där ja, grundläggande fysiologiska processerna. Som tillväxt, reproduktionsförmåga, immunförsvar, bra, värme och så vidare. Sånt där som bara liksom händer och sker i våra kroppar. Utan vi behöver tänka så mycket på det. Nästa del är. Fysisk aktivitet. Och då menar vi inte bara träning utan även när vi liksom sitter, står, går, vad vi än gör. Och den sista delen av eh, vår energiförbrukning det är matens termogena effekt. Med fina ord. Det vill säga alltså den energimängd som själva omsättningen av föda kräver. Eh, den termogena effekten under ett, eh, en relativ energibrist, alltså den, den blir nog vad den blir. Den fysiska aktiviteten, den tar ju också mer eller mindre den mängd energi som den tar. Även om faktiskt både resultaten och prestationen, de lär ju bli lidande. Vid en relativ, relativ energibrist. Och kroppen, i alla fall till liten del, tycks kunna styra mängden energi som den förbrukar vid arbete. Ja, vad återstår då? Lite kraft. Så är det bara kroppen som får i slutändan portionera ut den återstående tillgängliga energin. Bland de biologiska processerna. Och då får man ju prioritera. Eller hur? Det är ju alla. Har man begränsade resurser så får man välja. Man kan inte få allt. Ett vanligt energiunderskott. Ja, det vill säga att man får se kroppen med mindre energi än vad den förbrukar. Leder ju i regel till att man minskar i vikt. Eller hur? Mm -hmm. Som vad som har det. Men vid ett relativt energiunderskott. Så upplevs istället stället den här viktstabiliteten. Man minskar liksom inte. Och det sker då på bekostnad. Utav exempelvis hormonella förändringar. Rubbningar. En benskörhet kan utvecklas. Mag, tarmproblem. Givetvis så blir man trött. Och är risken för skador ökar. Och särskilt vanligt tycks det här fenomenet vara inom idrottsvärlden då. Föga är förvånande. Och även hos det idrottare som kategoriseras då som normalviktiga. Och det behöver alltså absolut inte in, begripa någon form av typisk ätstörning. Eller beteende kring mat som är ohälsestamt. Alltså som man ser. Relativ energibrist är någonting som kan drabba både kvinnor och män men eftersom en kvinnokropp vanligen menstruerar månatligen så kan det kanske tänkas vara lättare att upptäcka hos denna kategori. Samtidigt som vi vet att utebliven eller orebunden menstruation kan ha en rad olika förklaringar och det behöver nödvändigtvis inte, absolut inte handla om energibrist av något slag. Eh, sen Metabolic damage då, eller metabolisk skada, eh, syftar på samma sak skulle jag säga. Det är bara ett annat begrepp och jag kan nog tycka att det är lite sämre till och med. Eftersom det antyder att då ämnesomsättningen för all framtid skulle vara skadad. Och det finns väl inte så jättemycket som tyder på det kanske. En... Eh, Ja, Om man då har eller upplever det här då så är en stegvis upptrappning av energintag. Är det som jag skulle rekommendera den alltså, som tror sig lida av en relativ energibrist. I strävan efter att liksom återgå till en normal energiomsättning i kroppen. Eller, mm, normal, det är ett ord som man kanske inte vill använda. Det känns väldigt vagt särskilt med i eh, tanke på den senaste rapporten om svenskans kroppsvikt som visar att över 50% av oss nu är överviktiga eller feta. Mm. Mm. Eh, men någon har i alla fall mynnat ett begrepp som beskriver det här med att man vänder liksom på dieten. Och reverse dieting, det vill säga en omvänd kontrollerad kosthållning. Där man sakta, man kontinuerligt ökar energiintaget över tid tills den här verkliga viktstabiliteten uppstår och detta förhållningssätt i kosten det är någonting som jag både tillämpar själv exempelvis efter en tävlingssatsning. Men även eh, rekommenderar min klunga av klienter som har tävlat i en kroppsbyggning eh, på vägen liksom tillbaka efter tävlingsdagen. Tillbaka till ett sundare levande. Det är med det inte sagt att någon av oss lider utav en relativ energibrist, men oavsett så det tar tid eh, för både kroppen och knoppen att återgå till det som en gång var. Visa visar lite respekt helt enkelt. Um, är det någonting som. Du skulle vilja tillägga här. Jonathan i det här.
0: Uh, ja det är det väl. Um, uh, först och bra. främst. Så precis som du. Så gillar inte jag alls det här uttrycket. med Metabolic damage. Då som du säger att. Uh, p det är någonting som skulle vara så pass. Uh, mycket allvarligare. Och uh, mer långsiktigt. Det är ju någonting. Uh, liksom, det är ett kortsiktigt problem. Som. Alla som dietar hårt, mer eller mindre, mm. kommer att uppleva. Eller om man tränar hårt, som sagt. Men det behöver inte heller göras en fullt så stor grej utav det om man har det under kontroll. Problemet är väl om man går dag in, dag ut i sin vardag och liksom har det här problemet. Om man liksom pressar ner kalorierna så långt man kan under flera år. Så kan det helt klart få ganska många negativa konsekvenser. Men under till exempel en tävlingssatsning eller något sånt så kommer det med territoriet man får räkna med att man kommer vara lite sliten i slutet och det finns saker i kroppen som inte riktigt kommer funka så bra som man önskar som kanske gjorde. Mm. Och när det kommer till vad jag har sett både folk rekommendera och studier så tycks det inte vara så stor skillnad i förbränningen heller. Mm. Så att det, det minns att man brukar prata om ungefär 200 kalorier. Och 200 kalorier skillnad blir ju väldigt mycket för en framförallt en liten person då. Om man är liksom en lätt tjej som då har liksom 200 kalorier mindre förbränning. Då blir det en väldigt stor skillnad på vad man har i slutändan.
1: Det borde vara någon procentuell del. Jo,
0: jag håller med. Det var den siffran jag har sett. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <laughs> Men, och där också när du kommer till att gå tillbaka till en normal kosthållning så... Verkar man kunna höja ungefär 200 kalorier på två veckor. Och sen borde man vara tillbaka på en relativt normal stabil nivå. Så att jag vet nämligen att vissa rekommenderar att man ska höja typ 20 kalorier i veckan. Över typ sex månaders tid. Och
1: det var väldigt,
0: väldigt lite. Det är extremt lite. Ett bytt
1: äpple eller någonting liksom.
0: Precis, så hacka Stort. en halv morot och äta. Liksom. Ja, nej, nej, men... nej, nej. Och eh, jag tror inte alls det behöver vara en så långsam process. Jag skulle säga att desto snabbare man kommer upp på en normal hälsosamnivå, desto bättre. Så att liksom inte göra det allt för långsamt. Inte köra de här trendiga Instagram-coacherna som liksom kör de här 20 kalorier i veckorna. Utan försök komma upp på en normal hälsosam nivå så man kan bara funka normalt så snabbt som möjligt. Mm. Jag skulle också vilja lägga till att det finns en del som pratar om att man då ska kunna öka även sin förbränning. Något helt otroligt genom det här med reverse dieting.
1: Jaha, det har och jag
0: inte gjort. Det finns vissa som förespråkar om det. Ja, det var ni mm. Och jag skulle säga att jag tror det ligger extremt lite bakom det. Visst, man kan höja sin nit och liksom sin liksom mer... Vad ska man säga? sin nervösa energi när man gör små handrörelser, liksom, när man pratar och stampar med foten och man hör musik och sånt, genom att äta på ett överskott. Men om man skulle kunna ta sin förbränning från så här, 2500 till 3500-4000 som vissa säger är extremt osannolikt.
1: Det är som vanligt att låta det lite för bra för att vara sant så kan det vara så också.
0: Precis. Så det är väl det är bara det jag ville ha sagt om det här mer eller mer. Mm.
1: Nej, bra, Bra, bra tillräckligt. Mm. Ja, jag skriver under på båda två där. Härligt. Mm. Ja, jag har inte hört samma sak om det, det. Tack. Mm. <laughs> eh, ja, då går vi vidare med nästa fråga här då. Eh, lite längre svar. Anneli, hon har lite funderingar kring våra åsikter kring fruktintag vid viktnedgång. Om man då bör undvika frukt helt. Om man alltså vill gå ner i vikt. Hon undrar även hur tätt in på ett avslutat träningspass om man behöver få i sig något. Och i så fall vad om man nu inte vill dricka proteinpulver. Och ja, Visst är det så att det finns en del saker att eh, ta i beaktande vid uppläggning av en diet. Diet betyder kontrollerad kosthållning och ingenting annat. Med eller utan ett beräknat underskott. Men... Innan jag svarar på frågan rakt ut så där Om frukt in eller inte. Så tänkte jag ta upp några grundläggande principer. Det blir lite, lite repetition. Det kanske uppskattas av någon. Vid ett energiunderskott. Så är det ju särskilt viktigt att, att kosten är näringsrik skulle jag säga. Var Varenda liten råvara. Inte överdriva Man bör helt enkelt finnas där av en anledning. För att man en mindre mängd mat än normalt då än vad man normalt gör så ökar generellt risken för att man över tid kommer att drabbas av olika näringsbrister då att kroppens behov av liksom vitamin mineraler, kostfibrer fiber eller vad man missar helt enkelt inte täcks detta samband skulle jag säga är särskilt aktuellt för de som faktiskt utövar någon form av idrott i samband med dieten vilket givetvis förespråkas Eftersom kroppen då förbrukar näringen, alltså inte bara energi utan den förbrukar ju även mer näringen alltså, i högre grad. Där eh, Därmed det inte sagt att den som äter tillräckligt eller ens mer än behovet garanterat får is i sig alla näringsämnen. Men sannolikheten borde ju åtminstone öka, kan man tycka. Eh, jag hörde dock talas om att det fanns deltagare i årets säsong av Big Stlue. Jag vet inte om du följer den, Jonathan. Mm. Eh, Nej, men som alltså då trots ett bevisat rejält energiöverskott leder av flera allvarliga näringsbrister faktiskt.
0: Mm. Så det går. Det går då.
1: Men för att återgå till den mer restriktiva formen av då, det som är beräknade med ett underskott. Rent teoretiskt så kan man minska vikt genom att äta bananer och pizza. Alltså så länge som det är energiunderskottet upprätthålls i om man ska drar lite hårt. Men ett sånt upplägg så lär ju varken vara särskilt hälsosamt eller hålla så bra i längden för att flesta. Så vad ska man då tänka på för att göra dieten så näringsrik, smakrik och kanske mötande som möjligt då? Vi börjar med protein. Kroppens byggstenar. Att äta en lite högre mängd protein cirka 2 gram protein per kilogram kroppsvikt dag. Främjar både kroppssammansättningen. Alltså fördelningen mellan muskel och fettmassa på kroppen. Och sen mättar det faktiskt ganska så bra. Däremot så innehåller inte proteinrika råvaror så mycket kostfiber, Men vad vi ställer till dem? Det tänkte jag återkomma till lite senare. Vilka proteinråvaror kan då vara bättre och sämre att inkludera under sin diet. Apropå det här med näringsvärden och kvalitet? Mm. Protein är uppbyggt av olika aminosyror. Dessa kan i sin tur vara både essentiella, det vill säga livsnödvändiga, eftersom kroppen inte själv kan bilda dem, och icke-essentiella. De kan bildas av det essentiella. Så det går tillgodoser vi bara kroppens båda essentiella aminosyror och mängd. Då. Så, så är vi, har vi det vård på det hårda. Och har ni inte lyssnat på tidigare proteinavsnitt? Så föreslås att ni pausar lite nu och så lyssna på det. Och sen fortsätter ni här. Alla animaliska proteinkällor innehåller essentiella aminosyror. Men det finns även någon vegetabilisk råvaror som har en komplett aminosyroprofil. Sojabön är ett bra exempel på det. Är man Vegetarian får man med andra ord uh, arbeta med kombinationer av olika proteinrika råvaror i sitt upplägg. För att liksom nå upp det behovet då. Det kan vara lite trixigt eftersom det någonlunda proteinrika, vegetabilier generellt även är mer kolhydrat- och fettrika. Så samtidigt som man liksom ökar mängden protein i kostet så ökar man ju också mängden energi och de andra makrona. Det är absolut ingen omöjlighet att bygga upp en diet på det sättet. Mitt generella råd är att inkludera naturligt proteinrika råvaror från både nöt, ägg, fisk, fågel, Även bön, linser, frön, nötter. Alltså det finns massor. Anledningen till att jag kanske spontant inte nämner keso eller kvarg är för att det är relativt näringsfattiga inte energifattiga, näringsfattiga i jämförelse med alternativen och varför jag heller inte tar upp halvfabrikat som exempelvis vakenförpackade kyckling, skinka, kalkon, kastle, bla bla Eller ja, proteinbars, puddingar ja, whatever um, ja, jag spontant, de innehåller lite för mycket tillsatser för att jag tycker att det är något Sen kommer vi till fett. Det behöver vi också ha, ni. och då kanske särskilt i form av omättat fett. Vi har tidigare tagit upp denna makronutrient både två och tre gånger utifrån olika infallsvinklar. Har ni missat dem avsnittet så finns de i flödet. Och Sen kan ni lyssna på dem så kan ni fortsätta här istället. För att ge ett riktvärde på minimängden fett i en del så skulle jag säga mellan 0,5-1 gram per kilogram kroppsvikt och dag. Vi behöver inte alls vara säkert rädda för fett som energikälla så länge som det är en naturlig kvalisort. I feta fiskar hittar vi omega-3. En ekologisk gulla lax har faktiskt bättre näringsvärde än en konventionellt doldrad. Och allra bäst näringsprofil har och den bildfångade. Från mindre förorenade hav. Men den är faktiskt riktigt svår att få tag i. Mm. Bra fettkällor är även i gula nötterfrön, avokado, och oliv rapsolja. Om den inte hettas upp och inkluderas någon form av mjölkprodukter. Så skulle jag rekommendera valet av de fullfetta sorterna faktiskt. Och gärna med en naturligt varierad fett allt. Framför de här fettsnåla produkterna. Som industrin måste fippla med för att framställa. Fettet i produkten är naturligt naturlig har liksom, liksom inte slagit under plumpt uttryckt. Och det ska därför inte tas upp kanske på samma sätt i kroppen. Och om jag nu inte nämner kokosolja i det här svaret så får jag väl fråga på det sen. Så ja, det kanske inte heller är fel. Sen kommer vi då till kolhydrater. Liksom essensen är det här svaret som blev ganska långt. Kolhydrater är, är kroppens främsta bränslekälla. Som frågan egentligen handlar om. Och det är ju de här oprocessade koldraterna som vi främst hittar. Mineraler, vitaminer, kostfri benäring. Ja, förutom energi då. De oprocessade råvarorna innehåller även en hel del vätska. Vilket bidrar till en naturlig mättnadskänsla. Mer vettiga kolhydrottskällor under en diet då med underskott är alla grönsaker, rotsaker, knöla, frukt, bär men även orafinerat ris, bönor, linse, gryngruddar. Ja, etc. Det klassar in här. Det naturligt söta som vi hittade i växtrycket ska heller inte förväxlas med sötade produkter. Och att äta en hel frukt är alltid bättre än att mixa ner till juice eller smoothie. Ja, den här lite myten då man får vara lite om man absolut inte går att äta frukt eller liknande, om man går ner i fettvikt eh, skulle jag säga jag har rötterna i hf-kretsar kanske eller liknande och jag gissar att du Jonathan kanske vill fylla på här lite apropå det där med insulin och fettförbränning och papapa eller? Uh,
0: jag <laughs> vet eller ska jag inte, vi hålla det vi har jag ska tagit... till
1: nästa nästa jag vet att du har någon studie där.
0: Ja. Jag kommer nog inte att prata så mycket om just det då. Men,
1: Eller ska vi hänvisa till tidigare avsnitt kanske?
0: Jag tycker att vi hänvisar till tidigare avsnitt där. Jag skulle säga att, så att frukt det kan vara hur bra som helst. Ja. Det, kan, det kan skälpa en också. Till exempel en fruktsallad kanske inte är något så vidare rimligt val. Om man verkligen vill maximera sin... Liksom, fettförbränning men det är ju heller inte askast eller som att äta nej. ett äpple, det kommer inte så, större skad, alltså skada så länge man har koll på totala mängden som man ska äta och det är en del av det.
1: Rimma är liksom. Rimma alltså. Ja, så.
0: Man behöver inte vara rädd för frukt och man behöver heller inte liksom Räkna det som om ah, det här är så nytt så jag kan äta hur mycket som helst av det. För det blir Nej. så fel. Det är frukt är mer eller mindre precis som alla mat. Det är rikt på socker. Det är rikt på näringsämnen. Eh, så Planera in det. Gör plats för det. Gör jättegärna plats för frukt. Jag, jag vill se att alla mina klienter äter mellan ja, två till fem frukter om dagen mer eller mindre. Så det blir så mycket. Mm. Eh, för att ja Jag, ty jag tycker det är schys schys så alltså, schyssta grej. Du får med bra ämnen och smaka gott. Bara fint inte. Precis.
1: Precis, absolut. Ha. Sen, eh, hon hade ju en eh, liten twist på frågan till där. Eh, hur snart man måste äta något efter träning? Och vad så fall om man nu inte vill rika proteinpulver? Och det här måste ju vara en av de mer vanliga frågorna som jag kanske får av gemene man. Och det oh, ja. kanske inte är då så konstigt med tanke på hur marknadsföring cetera, kring er mm -hmm. relaterade produkter ser ut idag. Um, hur snart man um, börjar få i sig något efter träningspass det beror ju på flera faktorer som vi kanske i detta specifika fall inte vet något om, exempelvis hur kosthållningen ser ut i övrigt, när man har tränat på dygnet um, vilken träning man gör, och med vilken intensitet hur frågeställarens målbild ser ut och så, vidare och så vidare men ett generellt svar är att det finns uh, gott om tid till att uh, både komma hem och laga mat efter träningen Mat som bör innehålla både protein, kolhydrater och fett. Alltså egentligen inga konstigheter alls. Den makronutrient som är mest potent, makronutrient, protein, fett, kolhydrater Som är mest potent ur både aspekten återhämtning och är protein. Men det är väsentliga i det avseendet är att kosten över dagen innehåller mer än tillräcklig mängd. Ja, det vill säga någonstans 1,5 gram kilogram på en kroppsviktig dag. Ungefär. Gärna två då, som sagt. Mm. Mm, du hummar.
0: <laughs> jo, precis. Det, det är ju, jag skulle säga, precis som du där, att den här hetsen med att få i sig någonting direkt efter spelar en otroligt liten roll. att Jag skulle till och med våga säga att de flesta kommer nog inte märka någon större skillnad på sina resultat om de skulle vänta sex timmar efter de har tränat med att äta. Nu är det långt ifrån optimalt att vänta så länge. Så att man vill gärna ha att man alltid har lite aminosyror och protein då, i blod och mage eh, mm. under hela dygnet helst om man vill ha en optimal eh, återhämtning.
1: Men sen tror jag många underskattar också hur... Hur lång tid faktiskt den tar. Alltså,
0: Precis. Den där
1: lunchen har liksom inte bara. Dratt iväg. Utan den är väl liksom på väg nu. Precis som du säger. Både i tarmar och omlopp och, och så vidare.
0: Ja. Jag brukar rekommendera att man försöker äta var fjärde timme. Så att om du tränar. Det vill säga en timme efter ätit. Då har du ändå. Ja, kanske närmare två timmar på dig efteråt. Att liksom förbereda och göra nästa måltid innan det börjar bli dags. Mm. För då kommer det hålla en ganska jämn aminosyroprofil under hela dygnet.
1: Sen vill man inte Så. träna med magen mat. Men liksom, det finns gott om tid att åka hem och, och ladda oh ja. upp. Liksom. Det, det är lugnt.
0: Mm. Det,
1: resultaten blir inte...
0: Drastiskt lidande. Nej. 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 Nej, just den här halvtimmes eller tio minuter eller en kvart efter hetsen mm. den är ju helt enkelt den är bara skapad av kostnadskottsindustrin mer eller mindre för att kunna sälja på mer pulverprodukter vilket ja. är skitsmart av dem men folk blir lite felinformerade på grund av det också
1: Ja ja men Det var nog, nog så det mm. Jag känner nog att vi Jag känner mig nöjd Jag hoppas att Anneli och Sofia också är det Ska vi ta lite, lite rapporter? Du hade någon dundegod vet jag också.
0: Ja, jag har lite blandade summeringar den här månaden. Mm. Men först vill jag prata om aktivitetsband. För de ja. ser man ju ganska frekvent. Och har du de... sånt? Jag har inte en sån. Men många av mina klienter har och många vänner har. Och man ser dem lite grann på stan så att. De har ändå blivit ganska vanliga skulle jag säga. Och eh, ja de har ju åkt på lite skit tidigare då för att inte vara särskilt eh, pricksäkra när det kommer till informationen de ger oss tillbaka. Och nu eh, gjordes det vad jag, vad jag tycker verkar vara den mest eh, välgjorda studien på de här då eh, hittills. Man testar flera olika sorter så som Apple Watch och vad heter de? De här vanligaste Jawbone. Någonting i den stilen. Jag glömde bort namnen på den som ska ja, ja. spika. Ja.
1: Det inte.
0: Och även Samsungs Gear 2 testar dem. Vilket är liksom vanligt förekommande modeller. Plus lite andra. Och man testar också dem i olika miljöer och intensiteter. Så att man inte bara testar till exempel på en stationär cykel. Utan man testar. Liksom, lät folk gå och springa. Liksom sprinta och cykel- och sittande testar man. Mm. Och ja, jag kan säga att informationen som man fick tillbaka när det kom till puls och energiförbrukning var mer eller mindre åt helvete förutom på allting förutom på cykling. Troligtvis så beror detta på att man har gjort testerna och algoritmerna under cykeltester då det är det lättast i ett labb. Så att när du cyklar så har de faktiskt ganska accurate information. Ungefär 3% ifrån faktiskt puls under cykling. Men under andra aktiviteter så var fel i puls upp mot 14%. Vilket är ganska mycket. Svårast var det till att läsa maxpulsen under vanliga promenader. och Eller inte maxpulsen, pulsen. Under maxpulstester och vanliga promenader. Så att om du går runt och liksom traskar runt en dag och kollar din puls genom ditt smarta armband. Så kommer du troligtvis ha en rätt skev bild över vart din puls ligger. Tyvärr.
1: Tyvärr ja, det är tråkigt man... Mm.
0: Och när det kommer till liksom det här med informationen kring brända kalorier under mm. liksom olika aktiviteter och dagar. Så var uppskattningarna... Ännu, ännu sämre. Jag skulle säga att det är under all kritik. Jag kan inte förstå att de har fått eh, sälja och marknadsföra den här energiberäkningen. Eh, Nej. det,
1: det kan ju... I och med att den är så pass dålig så kan det också bidra till att man kanske tror att man ligger på en relativ energibrist. Eller att man äter för mycket eller för lite. Eller, alltså det -ja. kan skapa riktiga huvudbry.
0: Ja, absolut. Jag kan säga att det absolut säkraste bandet... När det kom till eh, energiuträkningarna. Hade fel på ungefär 20%. Över alla aktiviteter. Mm. 20% är ganska mycket när det kommer till en mm. kosthållning. Det är ju skillnaden mm -hmm. mellan att gå upp eller gå ner i vikt mer eller mindre. Uh, ja. Och flera av banden hade 100% fel marginal. Det vill så att den kunde liksom, ja, dubbla förbränningen. Så medan du kanske ja. brände 300 så sa man ja men grattis du brände 600. Då är det jävligt lätt att gå, gå till max och plocka ut den här hamburgaren. Då tycker man att man har förtjänat den och inte gör någon skada. Men ajaj, det gör den. Så att mm. när det kommer till energiekvationerna på de där. Lita inte på dem överhuvudtaget skulle jag säga. Mm. Dock så måste jag säga att man kan ha en viss nytta av de här. Även om de inte är särskilt accurate. Så är de fortfarande lika mer eller mindre över alla dagars tid på ett år. Så är de är lika osäkra på samma sätt. Om du inte byter band varje dag. Så det är ju lätt att se om du faktiskt ökar din aktivitet. Eller om du håller ungefär samma aktivitet som du har satt som mål. Eller om du vill öka din aktivitet som sagt över tid. Så kan du se så ja, men förra veckan gick jag så här mycket. Eller mm. jag hade så här mycket liksom förbränt. Om du ökar den även om du har ett band som ger dig lite halvfalsk information. Så kommer du fortfarande kunna jämföra dag till dag eller vecka till vecka. Ja, genom dessa. Det. Mm. Så att du kan absolut ha nytta av ditt band om du äger rätt. Det är bara att inte lita allt för mycket, framförallt på de här energiuträkningarna. Så att, ja, det kan fortfarande vara klart bra pryl att ha. Men jag skulle inte lägga allt för mycket vikt i just de detaljerna.
1: Nej, men jag kan tro att den kan säkert få människor att röra på sig mer. Man känner att man vill upp i sina hundra procent eller vad det nu kan vara
0: Oh ja, jag vet folk som har mm. haft jättebra ja. alltså, resultat men bara har de här aktivitetsanbanden. För att de faktiskt tar sig ut och de vill ha ett mål. Och jag vet att det är steg som folken inte hade tagit om de inte hade dem nej. på sig. Så att, ja, jag tycker att de är klart positiva. Jag är bara lite ledsen över att de har gjort så dåliga ekvationer. Troligtvis blir det igen som en glädjemätare på en bil. Så, kolla, mm. nu, nu går det så här snabbt. Och de nej det går inte riktigt så snabbt. Samtidigt som de blir aspepp på att, att de förbränner 600-800 kalorier på pass. var de kanske egentligen bara hade bränt 300 eller 400. Mm. Och då får de att köra mer pass utan att de skablar till sin kost mer. Då har det gjort en positiv sak ändå. Mm.
1: Sen kanske man ska, som du säger, de här absoluta talen ska man ta med en skopa då. Oj
0: oh ja. Ja. Mm. <laughs> ja. Men på tal om steg och träning och sån så ska jag prata om en studie som eh, gjordes, man gjorde en analys helt enkelt över eh, 2113 överviktiga personers eh, sex månaders försök att gå ner i vikt mellan 2011 och 2015. Eh, så det här var de gick med i en trial och sen kollade man på. Vad de hade för vanor och hur det visade sig i resultaten sex månader senare. Och vanorna var de här då självrapporteringsvanorna då som man ofta ber om som coach eller tränare. Det vill säga att mm. väg dig själv, loggar in mat, var ut och gå, träna. Och sen då jämförde man och delade upp i olika grupper. De som tappade mest eller minst, mer eller mindre. Och de enda som var registrerade i den här studien var folk som hade lyckats med viktnedgången. Som man hade bortfall på nästan 1000 personer. Som inte hade lyckats gå ner 5% eller mer av sin vikt när de började. Så en av de absolut viktigaste vanorna att komma fram till var att väga sig. Gärna mer än mindre gånger. De som vägde sig tre eller fler gånger i veckan hade avsevärt bättre resultat än de som vägde sig mindre än tre gånger i veckan. Så om man jämför det som vägde sig under, under en gång i veckan. Alltså en gång i veckan mm. eller mindre. Och de som vägde sig fem gånger eller fler i veckan. Så tappade de som vägde sig fem plus gånger. Över dubbelt så mycket vikt över sex månaders tid.
1: Mm.
0: Ganska väsentligt och inte helt förvånande. Absolut. Om man kollar på de som tappade över 10% av sin kroppsvikt under den här perioden. Så snittade de 4,7 vägningar i veckan. Och de som tappade under 5% av sin kroppsvikt. Alltså mer eller mindre 5% eller mindre. Mm. Så vägde de sig i snitt 3,4 gånger i veckan. Så att, det är inte så stor skillnad då. Det var mm. 1,5 vägningar i veckan mer. Av de som var absolut mest lyckade i den här studien. Och de som inte var fullt så... Eller ja, de var fortfarande lyckade. Men inte, inte riktigt på samma nivå kan vi
1: säga. Mm. Ja, men Det är samma där att... Det absoluta talet kanske inte är så intressant egentligen. Utan det är ju skillnader och hur man. Vad som händer och sker. Och hur saker och ting påverkar och rör sig över tid. Mm. Som är det intressant. Ja.
0: Ja. En annan viktig del. Som påverkade resultaten var. Antal steg de promenerade per dag. Det här har vi pratat om tidigare också. Mm. Det här med mängden steg och hur det påverkar den. Och, så, liksom, resultaten borde inte vara så förvånande. Men de som gick 10 000 steg. Eller mer per dag. Tappade stik, strax över dubbelt så mycket vikt. Som de som gick under 5000 steg per dag. Hm, Inte jättevånande som sagt. Nej men
1: det bara ja.
0: Mer, mer aktivitet. Mer fältminskning. Fett, ja. Yep. Okej. Okay. Men vi kollar också på högaktiva minuter. Det vill säga träning eller ordentlig motion. Inte bara liksom en vanlig promenad. Eller liksom traskande runt. Och... Där såg man att de som snittade 180 minuter eller mer i veckan tappade dubbelt så mycket vikt som de som snittade under 30 minuter i veckan. Så de som tappade 10% eller mer av sin vikt över 6 månader snittade 154 minuter träning i veckan. Och de som tappade under 5% snittade 79 minuter i veckan. Så det är också en del som skillnad. Så, ja, gör mer jobb, få bättre resultat kan man väl mer eller mindre se det som nu. Mm. Och som ni ser, det är inte jättemycket skillnad i tid egentligen. De som tappade liksom 10% jämt mot 5% la ungefär en timme mer eh, på liksom intensiv träning i veckan.
1: Mm. Det är ett pass, eh, två. Mm.
0: Och när man kollar på självrapporterade matloggar, det vill säga hur många dagar i veckan som de faktiskt loggade mat, så var det ganska intressanta resultat tycker jag. För att där var det lite större skillnad mellan grupperna. Så... Eller som sagt, det var inte så stor skillnad mellan de som rapporterade en till fem gånger i veckan i snitt. Mm -hmm. Men det var en väldigt stor skillnad mellan de som rapporterade eh, upp till fem och över fem gånger i veckan.
1: Det är den där helgen.
0: Där. <laughs> Precis, det, det kan det mycket väl vara. Ja, det tror jag. Och jag. Jag skulle tro att det är att de som rapporterar sju dagar i veckan under hela perioden lyfter upp resultaten åt otroligt eh, i fem plus gruppen för att Det är de som har varit fokuserade varje dag. På just sin kost- och viktnedgång. Medan de som har rapporterat under fem dagar i veckan. Det kommer att vara fler som har slarvat från dag till dag. Så jag tror att det är just de här liksom perfekta sju gånger i veckan. Inom den det. gruppen som lyfter de upp man vill det.
1: Mm. Och det andra vill man hålla lite under, under locket. Också, och så säga att det funkar inte.
0: Mm, precis. Så att om man kollar på de som rapporterade under en dag i veckan. Så tappar de i snitt. 3,67 kilo. Och sen kan man, kan man kolla på de som tapp, äh, rapporterade 3-5 dagar i veckan. De tappar i snitt 5,15 kilo. Det vill det var en skillnad på 1,48 kilo mellan de två grupperna. Och då är det en väldigt stor skillnad i rapportering på under en dag i veckan till 3-5 dagar i veckan. Ja, verkligen. Kollar man däremot på de i 5 gruppen, så tappar de hela 8,2 kilo. Det vill 4,43 kilo mer än lägsta gruppen. Och 3,05 kilo mer än näst högsta gruppen. Så där har man väl en väldig differens. Så sammanfattningen av den här lilla analysen. Behöver kanske inte vara så dramatisk eller förvånande. Var mer aktiv. Gör mer jobb. Håll koll på dina vanor genom att väga dig och mäta dig eller liksom, logga maten, så kommer resultaten bli bättre. För att man kan ju snabbare då se, om man börjar spåra lite grann i felviktning, kan man säga, nej, det här är inte bra, nu åtgärdar vi det. Och hålla fokus fokusen bättre.
1: Man var lite uppriktig ja. mot sig själv helt enkelt, ja, ärligt.
0: Precis, men att just de här självkontrollerande beteendena är en väldigt viktig del av viktninggång. De flesta kan inte hoppas på att man Tänker upp en plan i huvudet utan några sorts mätmetoder eller kontroller längs vägen. Och tror att man ska lyckas särskilt väl. Det blir ganska svårt att hålla koll på vad man gör och vem man är. med. Nej, men just vart man är på väg och liksom om det har gått bra eller inte. Tips Så är mm. verkligen att anamma så många kontrollmetoder som möjligt. Om du inte har en coach som hjälper dig med att kontrollera och liksom frågar hur det går och så. Så måste du vara extra noga med att kontrollera detta själv. Ja. Och nästa lilla eh, artikel jag vill diskutera handlar om ketogena dieters effekt på män och möss.
1: Framförallt, Vilken ja, ja,
0: <laughs> ja, människor <laughs> möss med och möss, men jag tyder ja. eh, det är manemajsen. Och då kollar man då främst på hjärt- och kärlsjukdomsrisker. Och i den här säsongen av podcasten så har jag pratat ganska mycket om olika fetters påverkan och effekt på vår kropp. Men nu släpptes den här artikeln i månaden. Och den kollar på några av de här studierna som jag tidigare då har diskuterat. Och tar också nytta av lite mer djurdata och sammanfattningar från andra som jag tidigare har missat. Eller sådana som jag pratade om i förra säsongen. Så... Jag tänkte att vi går igenom deras eh, små sammanfattningar så kommer jag lägga till med mina egna funderingar mm. kring detta. Och en sak som är viktig att veta innan vi pratar om det här är att råttor och möss, deras högfettsdieter är oftast väldigt rik eh, på mättat fett. Vilket kommer synas väldigt tydligt i vissa resultat. Jag tror att resultaten i vissa råttstudier hade sett annorlunda ut om de kanske åt eh, omättat fett istället. Men det är svårt att säga eftersom de studierna inte har gjorts då. Så först kollar vi på vikt och blodfetter. Hur påverkas människor och möss av en ketogen diet, Det vill säga en låg kohlydratskost som fokuserar på att man ska hamna i ketos. Till skillnad från en vanlig bara liksom högfettskost, Vilket inte alltid kräver att man hamnar i ketos. Och att båda raserna tappar både vikt och muskelmassa. Eh, när man kör en KD alltså kategendiet i jämförelse med vanlig diet blodfetterna tycks ofta försämras hos möss men förbättras hos människor och så troligvis det här då på grund av att de har väldigt hög andel mättat fett i sin kost medan vi människor är lite mer blandat förhoppningsvis mm. eh, ganska enkelt där man kan se att det är lite olika skillnader mellan både möss och människor och det är någonting som vi även har nämnt några gånger att man kan inte alltid applicera allting man ser och som, som händer till möss eller bananflugor och björnar till människor. För att vi funkar lite olika.
1: Det kan användas som modeller för, för vidare forskning helt enkelt.
0: Att Precis.
1: Det kanske finnas ja. samband, det kanske finnas och så vidare. Eller, det här kan vara mm. intressant att kolla på. Ja.
0: Och jag har också pratat lite tidigare om det här med non-alcoholic fatty, fatty liver disease. Alltså, fettlever som mm. man får då inflammation och skador i trots att man inte är alkoholist mer eller mindre. Och möss som äter kost drabbas ofta av inflammation i lever och de får fettlever. Så det leder ofta till den här NAFLD som man kan förkorta det så fint. Mm. Dock så finns det även en studie i alla fall där man inte såg denna utvecklingsmöss. Där lät de mössen äta mer protein i sin högfettskost. Så de åt 20% protein istället för vanliga 10. Vilket är standarden annars. Så det kan vara så att eh, högre proteinhalt skyddar mot den här eh, NAFLD. Hos möss åtminstone. Eh, med lite mer variation, Så att de inte bara äter liksom mättat fett rakt igenom. Eh, då de till och med såg en förbättring i levervärden jämfört mot kontrollgruppen då, som äter åt en vanlig eh, mössdighet. Liksom.
1: Mm.
0: Det finns också en del studier som pekar på att det finns en gen hos mössen som heter FGF21. Som påverkar hur mössen svarar på en diet och inflammationen i levern framförallt påverkas av den här genen. Så genom att antingen stänga av eller liksom se till att mössen har gen eller inte så svarar de väldigt olika på inflammationen i levern. Så det finns en viss genetisk komponent till det hela, inte bara liksom rent dietärt. Hos människor som har man lite olika bevis när det kommer till leverskadorna. Det finns de studier då man ser en, liksom, att högt fettintag men inte katojenig diet. Jämfört med lägre fettintag under samma kalorimängd leder till mer inflammation i levern. Det är självklart negativt, något man inte vill ha. Mm. Men det finns också de studier som pekar på att en KD kan vara bättre för levern. Och man ser mindre inflammationsmarkörer i leven. Men bara under en kortare period. Och de positiva effekterna tycks vara borta efter ungefär 11 veckor där. Så det kan vara bra, lite kort. Men också lite, lite svårt med resultaten där. För de pekar i olika riktningar. Och här har man också hittat att just KDs effekt på leven tycks bero lite på en gen som heter PNPLA3. Som skyddar oss från att lagra fett i levan. Så har man den ena, så kan man troligtvis äta en ketogen diet utan att behöva oroa sig särskilt mycket för den här fettanlagringen. Så man ser att när man jämför möss och människor i båda de här sakerna, så tycks det kunna vara negativt för möss, framförallt. Det mesta pekar på det. Men. Bristande i båda riktningar för människor så är det väldigt svårt att säga precis hur det påverkar vår lever med en ketogenkost.
1: Lite individuellt. Så vi får väl... Vad sa du Lite individuellt.
0: Ja, precis. Och sen om man kollar på insulinresistans och diabetes typ 2, hur de påverkas av ketogenkost. Och det här är ju framförallt en diskussion som är öppen ganska frekvent då folk som är, vi kan säga, fans av LCHF. Ofta säger att det är lösningen på diabetes. Så, att så länge du käkar LCHF så finns inte diabetes som ett problem på kartan. Medan vissa andra skulle säga att det kanske inte är fullt så simpelt. Så trots att KD, och diet ofta leder till en kortvarig viktninggång hos möss. Så tycks det öka deras insulinresistant och försämra deras blodsockerkontroll i de flesta fallen. Inte positivt. Nej. KD är också länkat till att massan av betaceller minskar, det vill säga att man får en mindre eh, insulinutsöndring. Någonting som också då är negativt, ett av problemen med diabetes typ 2. Eh, och detta tycks vara för att möss på KD tycks lagra mer underutsvett. Eh, av den anledningen att de också tycks tappa muskelmassa som jag nämnde tidigare. Mm. Och detta är även om mössen har minskat insulin i blodet och minskade glukosnivåer eh, genom att inte käka fullt så mycket koldrater. Så att för mössen så tycks det inte vara en jättebra lösning med kost för att mm. behandla diabetesen. Hos människor så kan man dock ofta se förbättrad blodsukkontroll och eh, åtminstone hos dem med diabetes typ 2. Och det kan då leda till minskade doser av medicin. Vilket ofta är väldigt skönt för de som har diabetes. Tyvärr så tycks även dessa positiva resultat bara liksom finnas under en kortare period. På ungefär 3-6 månader. Därefter tycks det den tappar sin skyddande effekt. Vilket är väldigt tråkigt. Mm. Man har också sett studier när insulinresistansen ökar hos människor på KD. Och det är ju då främst hos friska. Och det är ju en riskfaktor för att utveckla diabetes typ 2. Men det finns också de studier som pekar på en förbättring i blodsockerkänslighet. Så att... Eh, ja, ganska svår, liksom tvetydig data där när det kommer till hur det skulle se ut. Man ser dock tydligt tydlig skillnad på de som äter högfettkost, högfettkost inte katogen. Som är rik på antingen kött eller grönsaker. Så de som äter en högfettskost baserad på animalier. Tycks dubbla sin risk för diabetes. jämfört med de som äter en högfettskost baserad på grönsaker. Mm. Och vi har pratat en hel del om det här med hur mättat eller omättat fett påverkar kroppen. Ja. Så troligtvis är det väl där att ja, äter du en högfettskost. Vart du får väldigt mycket mättat fett. Så kommer det inte vara särskilt bra för dig. Men äter du en hög kost med mycket omätat fett så kanske det är hur bra som helst. Så sammanfattningsvis kan man säga att KD kan leda till många förbättringar när det kommer till hjärta- och kärlsjukdomar hos människor. Man liksom drar ner på många riskfaktorer. Tyvärr så tycks det bara vara temporära förbättringar på mellan 3 till sex månader. Så det kanske är en superbra idé om man vill. Liksom, om man känner att man ligger på lite för mycket övervikt. Och att man liksom, känner att man är rädd för de här risk för, liksom, ja, riskerna. Så kan man gå på en kategendiet för att tappa lite vikt. Och liksom, förbättra sina värden. Och sen kanske liksom, tänka på att behålla sin nya vikt på en. Antingen lite mer blandad diet. Eller vara mer strikt när det kommer till att behålla nya vikten. Troligtvis är de här positiva effekterna bara temporära. För att folk har en tendens att börja liksom stanna upp i vikt. Eller börja till och med gå upp i vikt. Även om man behåller en diet. Så är det lätt att man vänjer sig med den Tills man börjar äta mer och sen går upp i vikt. Vilket då ökar riskfaktorer igen för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och liknande. Mm. Ja. Så jag skulle säga att ketogendiet kan absolut brukas positivt. förutsatt att man ser till att det inte bara äta fett. Eller äta mättat fett. Man kan se vissa inom LCHF som är väldigt bestämda med att säga att man kan äta hur mycket bacon, smör och ägg som helst. Det kanske inte är det bästa sättet att gå kring problemet. Jag skulle säga att man kanske bör se över sin fettsyreprofil om man funderar på att äta extremt stora mängder fett varje dag. Ja. Så att man undviker att liksom steka till bacon till sina krispistek och sen avsluta det. Men liksom börja med fet ost och liksom bada lite smör i kaffet. Ja, Nej, men så det återigen så
1: alltså, innehållet spelar roll, vad man, vad man fyller, fyller ut, vad man laddar med helt enkelt.
0: Absolut, och det det jag tror är en anledning också till varför man ser så mycket negativa effekterna, framförallt hos råttor som äter KD, just för att de nästan bara får mätta tvätt. Det sätter de i verkligen den sämsta sortens ketogendiet som de kan hamna i. Mm. Jag tror absolut att det finns mycket mer nytta att dra ut av dieten om man faktiskt kontrollerar sitt... Fettintaget som man har lite mer nyttiga fetter än bara mättat.
1: Nej, vad äter? Alltså, vad, vad äter en mus egentligen? Alltså, på riktigt. Vad, vad äter de? De behöver de väl inte.
0: Men det är frigående eller? Ja,
1: precis. De äter inte animalier? eller? Är de de äter inte alla möjligt.
0: Jag, alltså... jag är rätt säker på att de är alla ätare. äter ja. Uh... Man vet att de gillar ost om man har rott så, ah, så Jag är
1: med. Ja, för så. När de kommer då. in i Tänk kökskåp på... så
0: äter de väl allt att...
1: här, Jag frågar ju jag tänker på att liksom hur de ja, är. Hur deras kroppar är liksom rustade för att ta emot stora mängder fett helt enkelt.
0: Jag vet att de inte gillar cykros. Men utöver uh, <laughs> det så klarar de av det mesta rätt bra som vi gör. Problemet är bara att de får liksom, ren. Vad heter det? Lard. Eh, när de ska äta högfärskost mer eller mindre. så alltså man stabiliserar ju dess diet till och man ger dem lite ofta mellan sojabiprodukter, havrebiprodukter, vetebiprodukter. Ja. Sånt som blir över av liksom, skörd mer eller mindre. Som mm. man då pressar ihop till små pellets som de brukar få. Och det brukar man också berika med mineraler och vitaminer så att de inte ska få en brist på grund av det. Så man har liksom jämnt mellan de olika dieterna.
1: Ja, precis. Så att det inte blir någon annan effekt på grund av att någonting annat helt enkelt.
0: Precis. Men de får ju som sagt ganska lite protein i sina så att Som man sa där att 20% protein 20 protein kanske är lite bättre än 10% i vissa fall. För att de får ju minimalt av det. Och där så kan det också vara problem för att i proteinet som man använder till möss använder man ofta sojaprodukter vilket kan ha negativa effekter på möss, östrogen ja. eh, så att om det blir sådana
1: mängder lätt. så kan det ju faktiskt ha en negativ effekt så det, absolut.
0: de äter ju rätt ensidig kost liksom, mm -hmm. så att, eh, någonting som vi vet att människor inte bör äta ensidigt eh, och det är väl framförallt de tre jag ville ta upp jag tyckte det var ganska kul att de, eh, den sista där gick in en hel del på det som vi har pratat om i detalj lite mer under sången gick de in i liksom mer eller mindre stora drag här mm. så man kan se vilken effekt det kan ha och variationen där
1: Absolut, jag tycker att vi fick en röd tråd trots att vi inte ens visste om vad vi skulle <går> gå upp. Precis, med. vad som skulle släppas ja, ja. över maj månad. Ah, surprise! Mm. Uh, ja, men uh, det var väldigt bra att knyta ihop där och så får vi önska alla våra följare då, lyssnare, vad säger man? Lyssnare. Alla er ja. är ute en, en riktigt trevlig sommar, för det tänkte vi ha, eller hur?
0: <går> Absolut. Ja. Och jag tänkte också rekommendera en bok så här, ja. uh, lite grann. Som knyter in väldigt mycket i hur, det är. jag tycker det är otroligt intressant, hur vi människor funkar som vi gör. Och varför vi gör de beslut som vi gör. Hur, varför beter man sig som man gör när man äter på viss sätt, när man tränar på viss sätt om man lever på ett visst sätt. Det finns ju väldigt mycket som påverkar oss. Mm. Och då, jag vet att jag har nämnt hans namn tidigare i podden. Och det finns nämligen en snubbe som heter Robert Sapolsky som skriver otroligt bra böcker om varför vi egentligen agerar som vi gör. Boken som har släppt tidigare som var den bästa eller mig. Var en som man skrev om stress. Nu har jag släppt den som heter Behave. Som handlar om varför vi beter oss som vi gör. När vi beter oss som bäst och som värst. Det kan jag rekommendera som sommarläsning till alla. Medan ni inte kan lyssna på podcasten.
1: Mm, tackar, vi, tackar vi för. Det låter lätt väldigt intressant faktiskt. Beteende är ju liksom. Ja, det... Vi vill ha sin klient, varelser men sen så är det något någonting underliggande där som gör att vi ändå.
0: Oh, ja, det är det som vi gör. Alltså. Ja. Jag är helt fast så att varje gång jag läser tio minuter känns det som att jag har lärt mig massa grejer som vänder hela min värld upp och ner mer eller mindre. Fint. Så att, ja, fantastisk bok. Mm. Ja. ja. Ja det är väl det och så får vi ja, alla en trevlig sommar Och är det så att ni plockar upp boken och vill diskutera en punkt med mig så jag är öppen för diskussion mm. Och vi får hoppas att det fina värdet slår till och att vi får en strålande sommar Och kommer tillbaka starkare än någonsin till hösten
1: Och vi finns ju på Facebook om det är någonting som poppar upp under sommaren där, eller hur? Jep. Jep. ja men så då säger vi så eller? Då, då tackar vi på oss Tack, tack. Får vi se när vi kommer tillbaka i husen. Det, mm. <laughs> det lämnar vi flytande.